0: Conectando ao Hubcast
1: 2154, o podcast da transformação digital Arezzo Co.
0: Fala, comunidade digital. Sejam muito bem-vindos ao Hubcast 2154, o podcast da transformação digital Ares Co. Hoje é dia de falar de UX, User Experience. E para isso, nada mais justo do que trazer o nosso time de UX, então, vamos começar, aqui tá aqui hoje é o Felipe, recém-contratado do time de UX.
2: Mas olha só, em que oportunidade. Fala, galera, tudo certo? Sou o Felipe, recém-contratado, e como o Márcio já bem falou, no grupo da Arezzo em Co, E super animado aí, com o desafio de trazer a experiência do usuário para o nosso dia a dia e entrar no sangue da companhia, que já vem com boas práticas, mas a gente sempre consegue aí, otimizar processos e acho que é essa função do UX que a gente vai
0: discutir hoje. Gabi Wolf. Também do nosso time de UX.
1: E aí, Márcio, tudo bem? Uh, e aí, pessoal? Eu tô na Arezzo faz algum tempo, mas estou migrando há pouco tempo também para a área de UX e é uma oportunidade bem bacana estar tá aqui para falar com vocês.
0: Show de bola. E ele, novamente aqui, Yuri Gonçalves, do time de inovação.
3: Fala, turma. De novo aí, né? Já tô quase fazendo um bordão com o Fala Turma aí para já deixar gravado.
0: Beleza, gente. Então, para começar aquela perguntinha mais básica, o que é UX?
2: É inevitável, né? É sempre bacana, até para já começar a traçar alguns paralelos, né? A gente que vem, eu tenho background na área do design, a gente acaba pegando alguns vícios aí, uh, mesmo de mercado, a partir das semanas que vem surgindo, e é muito importante a gente frisar bem o que é UX. Uh, existe uma clara confusão com o UI, que depois a gente já está falando melhor, eu acho, então, o X ele é a ponte entre o usuário e a solução de um problema, de uma demanda. Uh, é assim que eu defino o, a experiência do usuário. Uh, todas as, 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 as zonas de, de, de convergência, de toque que a gente tem, as zonas de contato, uh, muito passam pela, pela interface ou por outras formas de tu prover a experiência que o usuário precisa para chegar na solução uh, que ele deseja ou que o, que o negócio demanda. Então, vamos ver o, o UX como uma ponte que conecta então, o usuário à solução da sua demanda.
1: Eu acho que é importante falar que o UX ele é tipo a estrutura funcional do nosso trabalho. Eu também venho numa parte muito puxada do design gráfico, então a gente vem com alguns vícios mesmo do mercado. E eu entendo que o, o objetivo do UX é conectar o negócio com os objetivos, com os objetivos do usuário. assim. A gente fala muito de ser funcional para o usuário e aquilo conseguir fazer com que ele chegue no objetivo dele, mas a gente também trabalha muito com base no objetivo da empresa, em conversão, e acho que o Felipe pode concordar com isso e acrescentar alguma coisa, mas a gente também tem essa, essa frente que engloba tudo. E é isso aí.
3: É, eu acho só que corroborando aí com os nossos UX, eu diria que, que quando a gente fala de, de User Experience, a gente está falando de resolução de problemas. Muito mais do que lançar filtros ou lançar ferramentas, a gente está falando de resolver um problema de algum usuário. Então, de que forma a gente pode fazer isso? Não necessariamente vai ser desenhando uma tela.
0: É, então, já que vocês já falaram aí, já deu spoiler do XY, já fala diferente do XY que eu acho que gera muita confusão aí no mercado das duas funções.
2: Sem dúvida nenhuma, a gente uh, veio agora com esse movimento da transformação digital que a gente fala bastante, inclusive na companhia. Uh, a gente atrela muito a área de UI e UX a produtos digitais, né? E a gente pode ter O UX numa experiência totalmente offline. Isso é muito importante a gente entender. E, inclusive, pra gente ter uh, a felicidade do nosso usuário sendo plenamente atingida, né? Que é o principal uh, a principal intenção do profissional de user experience e dentro da, dessa área de user experience vamos dizer assim que ela é um grande guarda-chuva que ela engloba uma série de outras áreas incluindo o UI. O UI é user interface para quem não, não está habituado com o um termo. Então é toda a parte visual uh, que faz essa conexão uh, da experiência do usuário uh, com a resolução do problema. Então voltando ali à, à primeira definição, o UX ele tem, traz a experiência que conecta o usuário à resolução do problema e a interface, a visualização dessa solução muitas vezes passa pela, pelo profissional de UI. Não necessariamente a mesma pessoa a gente vê o que a gente chama de unicórnios no mercado, que é o profissional uh, que faz o UI, faz o UX, faz research, uh, é bem comum, mas não necessariamente são a mesma pessoa.
3: Eu vi uma migração também muito forte do UI para o UX, né? Geralmente esses caras que estão dentro da parte UX eles vêm dessa, desse desenho de telas, eles vêm do design gráfico, do web design né, que se falava antigamente. Então por isso eu acho também que há essa confusão muito grande entre os termos. É,
1: eu acho que foi uma necessidade que surgiu, porque a gente, trabalha, a gente sempre trabalhou muito em cima de desenho de tela, e aí acontecia que talvez não era algo funcional para o usuário, então foi uma necessidade de fazer aquilo ser funcional, bonito e com base em dados. Acho que é uma junção de tudo isso
2: aí. A gente passa até por uma, uma questão de inteligência operacional. A gente acaba otimizando muitos recursos quando a gente tem uma estruturação de UX bem definida, uh, reportando erros, inclusive, mitigando algum, alguma questão de falha, uh, as mensagens que tu passa para o usuário, de que forma ele vai compreender se ele está indo no caminho certo, se ele tem o famoso Ctrl Z, de alguma forma, para ele retornar uma etapa. Então, todo esse pensamento estratégico do UX vem, com certeza, a a trazer resultados, e aí a gente fala em números mesmo lá no final, no ROI, uh, no que cai na mesa, no que cai do bolso da companhia.
3: É, eu acho que isso é, como um ponto importante aí, que é a questão do ROI, né? É, se o, o, a parte UX não está sendo medida, possivelmente ela não tem trazido valor, né? Ela tem que ser medida de alguma forma, e aí a gente falou de métricas aí em um episódio anterior, e, vamos lá, NPS é um do, uma das métricas que dá para ser usada para mensurar o ROI Então, é, é, é importantíssimo trazer métricas é, que sejam aliadas aos resultados que a gente está tá dando com o UX.
0: Vocês falaram de maneira bem macro, assim, o papel do UX, o que faz o UX. O que, que faz no dia a dia? Como é que vocês operacionalizam tudo isso, tudo isso que vocês falaram?
2: Bom, por uma série de ferramentas né? a gente tem uma, uma diversas metodologias bem claras, partindo por uma base e a gente não pode deixar de falar do Deus do Ex, o nosso grande Donald Norman que mais cedo ou mais tarde viria pela boca de alguém então já estou largando aqui <risos> no início do debate uh, onde se pensam todas as interações uh, desse usuário uh, a partir de uma, de uma visão uh, bem metodológica aplicada, então a gente tem por exemplo, análise heurística e daí já vem de um grande parceiro do Norman, que é o Nielsen, que traz dez aspectos onde tu consegue pontualmente verificar cada etapa dessa jornada do usuário. A gente tem metodologia de avaliação como gravação de tela, pesquisa em loco, pesquisa contextual, que é quando você emerge na realidade do usuário para compreender cada detalhe dessa operação e poder proporcionar a melhor experiência possível. Uh, temos avaliação de usabilidade, onde a gente consegue fazer, através de alguns softwares, reports, de... a pessoa clicou, num falando de interface digital, tá operacionalizando um aplicativo e ela clicou num campo que ela pensou que era um botão e não era. Isso é um grave erro de UX, então a gente consegue uh, corrigir a interface a partir de uma avaliação de UX, a gente consegue levantar relatórios, e aí, aí o Yuri falou muito bem, a gente o que não é mensurado ele não existe dentro da, da user experience essa área do, do conhecimento então a gente precisa medir tudo a gente consegue através das metodologias ser assertivo e sair um pouco do campo do achismo que se tinha muito na época do web designer a gente tinha a figura do, do back end developer e do front end daqui a pouco essa questão figuras se, se, se misturaram e a gente tinha uh, profissionais que sabiam operacionalizar muita, uh, muitas questões dentro do web design, mas não eram específicos em nenhuma delas. Agora com a figura do X a gente consegue ser mais uh, otimizar melhores recursos.
1: Eu até gosto de brincar que quando a, quando a gente está dentro do do web designer a gente vê os desenvolvedores ali como vilões, né? a gente vê como um empecilho para o nosso trabalho bonito. Mas a parte de UX é muito diferente disso. A gente une o nosso trabalho junto com o pessoal do desenvolvimento, junto com a nossa análise de dados, e faz isso tudo somar para o nosso cliente final.
0: Tá, agora deixa eu uma pergunta um pouco histórica. a gente está falando de UX, entender um pouco. Dentro da, da Arezzo, acho que o Yuri deve ter um pouco mais de contexto, talvez a Gabi. O Felipe, não, com certeza. <risos> o contexto histórico aí do, do, do que a gente do já UX, fez. Na Arezzo,
1: é. uh, a gente deu início, eu, eu tenho como referência essa parte de necessidade, justamente por causa da, da Areza, porque a gente trabalhava ali dentro muito na parte do design e não tinha esse foco na parte de ex, Tanto que o nosso grupo ali, o nosso grupo de trabalho é muito recente, é muito novo. Uhum. Então, nós tínhamos necessidades de fazer um site funcional, um produto funcional para o usuário e a gente não tinha essa equipe trabalhando em cima disso. Então, foi realmente de uma necessidade de conseguir analisar o que estava funcionando e o que não estava, coisas que estavam ali há muito tempo e agora a gente consegue trabalhar com foco nisso.
3: É, surgiu, surgiu muito na necessidade mesmo, né? A gente tinha um time ali de de designers que faziam os e-mails marketing de todas as marcas, então a gente se dividia lá entre a pauta entre todos os designers e a gente tomava conta lá de todas as marcas. E aí no meio desses, desses e-mails marketing que acabavam surgindo, vinham demandas de web. Então, ah beleza, temos que criar uma landing para determinada campanha, temos que refazer a home temos que fazer determinada coisa. Então, no meio de toda essa jornada que a gente já tinha, a gente estava começando a criar novas interfaces para a web. E aí foi que se surgiu uma necessidade de a gente ter uma frente de UX dentro do, da nossa área de e-commerce, agora dentro da área de transformação digital também.
2: É muito bacana, apesar do pouco tempo, uh, oficialmente na companhia, já venho acompanhando a Arezzo há bastante tempo, inclusive fui contratado a partir de uma experiência digital do Hackathon. Eu lembro. <risos> então a gente vê que existe uma enorme preocupação da, da companhia estar próxima da cliente e um dos grandes lemas que a gente carrega conosco é o encantamento. E o encantamento dentro da Resenco, encolhe vai muito além do, do contato, do touch em um e-commerce ou propriamente no site da, da, das marcas. A gente tem uma preocupação de como essa experiência ela é estendida dentro da loja, uh, inclusive agora com a Vans chegando junto com a gente, uh, somando o nosso portfólio, a gente traz... Uh, pensamentos e conceitos diferentes, então são públicos extremamente diferentes e que uma experiência generalista com certeza não é agregar e encantar a cada um deles. Então a gente precisa uh, chegar lá na ponta, conversar com a usuária, com a cliente que está comprando o produto, com a vendedora e saber como a gente uh, distribui a informação de forma que seja compreensível, agradável e útil que é um dos preceitos do X para cada um desses diferentes públicos.
3: Exatamente, e aí só abordando ali o tema que a gente falou alguns segundos atrás sobre, sobre dia a dia, é uma coisa que eu acho que depende muito, né? Tem dias que tu está 100% focado em entrevista com o usuário, em pesquisa, tem dias que tu está 100% focado em desenvolvimento desse novo produto, então acho que ele depende muito da etapa do produto, da etapa onde está sendo feito esse produto. E outro ponto também que eu acho importante a gente salientar que nem todas as nossas squads têm um, um UX 100%, né? tem um UX full. Porque nem todas elas demandam uma pessoa de UX voltada 100% para aquele trabalho. Tem pessoas que têm UX que podem ter part-time apenas.
0: E quais as áreas do UX que a gente ataca? Bom, o UX,
2: como a gente comentou, ele é uma área, um grande guarda-chuva que abrange inúmeras áreas. A gente já mencionou a User Interface, que é a, acho que é a mais conhecida delas. Mas a gente passa por diversas etapas que, dependendo do tipo de projeto, a gente tem pessoas dedicadas a cada uma delas separadamente. Então não, não é o mesmo, uh, a mesma pessoa que vai estar atuando em todas elas. Mas, no geral, a gente tem, uh, começando pelo User Research, que é o pesquisador em UX, que é quem vai lá na ponta, conversa com o usuário, uh, levanta mapa de empatia, faz questionamentos, uh, levantamento de personas, ele faz a questão... Uh, dos mapas de calor também, os dos maps, uh, quando a gente está falando de interfaces ou de uh, produtos digitais, é a pessoa que vai estar tá lá, de fato, fazendo o levantamento de dados uh, preliminar para as demais etapas de UX. Uma outra figura bastante conhecida dentro da área de UX é o, é o UX Writing, que é o Writer, no caso, que é quem faz as mensagens que vão uh, comunicar com o usuário. A gente passa desapercebido por grandes pela maioria, se não todas as mensagens que a gente recebe diariamente de qualquer tipo de interface, seja ela digital ou offline, uh, e isso é mérito do X. Então, parabéns aos UX que cruzam o nosso caminho todos os dias, porque se uma mensagem de eu é tão natural que tu não percebe ela, uh, é que tá dando certo.
0: E os todas as etapas do, de Discover, né, de, de mapa de empatia e tudo mais, é, você consegue detalhar um pouco melhor quais são as etapas e como é que o X trabalha junto com o P.O.?
2: Com certeza. A gente, o mapa de empatia ele é uma das principais ferramentas que a gente usa dentro da, da metodologia de user experience. Porque a gente consegue, de fato, a, a, pegando o termo empatia, né, a gente entende empatia como se colocar no lugar do outro. Então, quando a gente coloca um lugar do outro, a gente sente a dor do outro, a gente se alegra com o que o outro se alegraria, a gente tem as expectativas do outro, só que a gente passa por, uma outra, por um outro bloqueio, um muro que existe dentro do X-Design, que é a questão de oferta-cultura, a gente chama. Que é, o que funciona numa região pode não funcionar na outra. Ou dentro de um uma determinada comunidade, aspectos culturais podem interferir na experiência. E quando a gente fala em experiências profundas, uh, como é o nosso caso, da nossa companhia que a gente busca um encantamento, a gente precisa de fato entender e sentir o que o nosso usuário sente. Então, existem uh, essa ferramenta que é um mapa de Empatia, onde a gente faz algumas perguntas. Uh, qual é a expectativa desse usuário, qual é a, a, dados demográficos, qual é a faixa etária dele, Uh, questão de gênero uh, condição social aspirações, escolaridade então a gente tra traça o perfil uh, dessa pessoa física e depois a gente passa por aspectos emocionais e aí a gente volta para o Don Norman que é o principal autor quando se, deba se debate as questões do design emocional e o grande livro que uh, baliza todos esses pensamentos é Uh, o design emocional de Don Norman tem outro que é uh, o design do dia a dia e por que a gente ama e odeia os produtos e dentro do mapa de patins a gente consegue traçar esses perfis e entender uh, a expectativa de um de um usuário, a gente está criando um game para um usuário de 12 anos beleza, qual a expectativa desse usuário, ele pretende cursar um ensino superior ele pretende seguir uma carreira informal ele é conectado à internet já nasceu uh, Conectado às redes É um heavy user de redes sociais Como ele consome conteúdo Onde ele dissemina conteúdo Ele é um content creator Que é também um termo que hoje está bastante em alta Com os digital influencers uh, E traçando esse perfil Então a gente consegue ser mais assertivo nas delimitações de, limitações de UX e depois de UI. Por exemplo, esse mesmo usuário que nasceu na internet, que consome conteúdo pela internet, que possivelmente publica algum tipo de conteúdo na internet, ele deve estar tá habituado com a utilização de feeds. Então, o feed pode ser um, um, um recurso bacana para ele consumir conteúdo.
3: É, as marcas hoje estão muito interessadas em falar com o seu público, falar com os seus clientes, mas o grande ponto é onde é que está essa galera? né? Como é que você vai chegar... É, é nesse pessoal De fato, tu conhece ele Se conhece no, no nosso caso a gente, no Nosso público, no geral, são nossos clientes Então, de alguma forma É mais fácil de falar com essas pessoas, porque a gente conhece, a gente tem dados sobre essas pessoas, é mais fácil de falar com elas, mas o grande ponto é, é nas marcas em geral, como a gente consegue falar com esse cliente, né eu até vi uma imagem agora esses dias que, eu não me lembro de fato de que empresa que era, mas os caras tinham, tipo, sabe aqueles, aquela contagem de placas, ah, não há acidente aqui há tantos dias, aí os caras tinham, ah, estamos a zero dias sem falar com os nossos clientes, tipo porque os caras estavam tentando falar com os clientes todos os dias para testar as coisas. E aí, é, também com, com, corroborando aí com o que o Filipão falou, eu acho também que depois do, do mapa de empatia das personas, a gente também consegue destacar é, os mapas de navegação. Porque depois que a gente consegue entender, de fato, quem é essa pessoa, a quem a gente está querendo atingir, a gente vai conseguir criar uma, uma forma de como ela vai navegar por dentro do nosso produto. E aí, obviamente, testando com ele para ver se, de fato, isso faz sentido. Né? Não é a gente impondo alguma coisa, mas é ele trazendo para a gente os inputs para a gente conseguir criar um produto.
1: É, O nosso trabalho engloba também esse fluxo de navegação Visualizar como, com, com base na empatia da nossa cliente, com, como ela vai chegar no objetivo. E através disso a gente desenha, prototipa e testa uh, validando uma, um, um chute. Não é um chute, uma é hipótese. uma base, é uma hipótese, mas com, com fundos em dados, naquilo que a gente buscou durante todo o processo. Então, a gente pode fazer tudo isso com base nos nossos dados, testar e não dá certo. Então, é sempre validando aquilo enquanto a gente está desenvolvendo.
2: E, de novo, a importância do X, né? Como a Gabi muito bem mencionou, a gente passa num processo de idas e vindas, de acertos e erros, e isso é inevitável. Inclusive, é importante que a gente erre durante o processo para entender o que o nosso usuário erraria quando ele utilizasse nosso serviço, nosso produto. E uma das formas, falando em ferramentas de UX Design, que é bem importante a gente mencionar, são os wireframes. Como a Gabi mencionou também, os fluxos uh, de navegação dos nossos usuários. Quando a gente constrói wireframes, a gente consegue, com o mínimo de design possível, uh, já entender como seria o comportamento desse usuário utilizando uh, a, a proposta do, uh, criada dentro do grupo de projeto. E uma que dúvida... que é
0: o wireframe? É, pois <risos>
1: O wireframe é a estrutura que a gente faz. Ela é mais simples do que seria um layout. Ela é feita uh, com cores chapadas, nada que influencie a nossa...
3: Decisão. Decisão,
1: exatamente. É para mostrar onde tá, entraria o conteúdo, onde entraria um CTA, um botão, onde entraria texto. E, com base nisso, essa é uma etapa que antecede a criação do layout. Então, é uma parte bem importante.
3: E como que é esse fluxo de criação de vocês? Vocês passam pelo wireframe, depois vocês vão para wires de baixa fidelidade, de alta fidelidade, navegável. Como é que vocês fazem isso?
2: Acho que, com certeza, ele passa primeiro pelo bom e velho papel em branco e caneta, <risos> onde a gente começa rascunhando, uh, como a gente entenderia, principalmente posicionamento de layout básico operacional e, traduzindo isso, seriam, como a Gabi falou, os botões, direcionadores, uh, teclas de saída, teclas de menu, uh, figuras, vídeos, textos, caixas de diálogo. Então, a gente posiciona tudo isso dentro da estrutura no papel. A gente consegue prototipar isso com uma série de recursos. A gente tem softwares excelentes. E eu sou uh, um grande influenciador aí da bandeira Adobe. Então, uh, acho que existe uma grande sin sincronia dentro das das ferramentas disponibilizadas pelo Adobe e para coroar uh, o trabalho que vem sendo feito há muitos anos pelo Adobe Illustrator e Adobe, Adobe Photoshop, que são softwares de edição gráfica. A gente tem, tem agora o Adobe XD, que foi pensado justamente para a experiência do usuário, então a gente consegue fazer protótipos navegáveis. O que seria isso? A gente consegue, por exemplo, antes de lançar um aplicativo, de pagar programação, de colocar num servidor, de fazer upload para uma App Store, uma Google Play, a gente consegue fazer um aplicativo funcional, entrega na mão do nosso usuário, a gente consegue ter o feedback dele, uh, também faz parte da, das heurísticas de Nielsen, ter o feedback de como se comporta esse, esse produto. E também o Yuri mencionou muito bem ali, a gente precisa falar a linguagem do nosso cliente, né? Então, o nosso usuário também é uma das heurísticas de Nielsen para ver que existe muita metodologia e que é tudo uh, muito bem fundamentado dentro do de UX. Uh,
1: a gente fala de wire e a gente tem as duas formas, né? A gente trabalha com wire de baixa fidelidade e o de alta fidelidade. O de baixa fidelidade é aquele que eu mencionei antes, que a gente trabalha sem, sem elementos, a gente foca muito em blocos e a disposição das coisas e o Airframe de alta fidelidade, a gente já vai ter algumas a inclusão de elementos, a gente já consegue dar uma visualização maior do que vai ser o produto depois.
2: Uh, dentro do, da, da disciplina de UX, a gente precisa também entender qual é o valor que a gente entrega para o nosso usuário e existem algumas palavrinhas mágicas que definem bem para a compreensão do UX também ficar um pouco mais clara. Que uma estrutura pensada, um projeto de UX, ele deve ser útil, deve ser usável, deve ser achável, creditável, desejável e acessível. E daí falando em acessibilidade, acho que a Gabi tem um exemplo bem bacana para compartilhar com a gente.
1: É, quando a gente trabalha com UX, a gente engloba essa área, área de acessibilidade, a gente fala sobre coisas que geralmente, que hoje são um pouco, pouco levantadas, como tamanho de fonte, contraste de cores... Uh, pessoas com deficiências. A gente não tem essa inclusão no nosso dia a dia. Eu acho que faz parte do nosso trabalho lembrar dessas pessoas, desses usuários e trazer uma experiência bacana para elas também.
2: As ferramentas, inclusive, estão uh, vindo com a gente nessa nessa bandeira da acessibilidade. A gente já vê simuladores de protótipos. A gente consegue adicionar o comando de voz de uma forma bem prática com blocos de código. Então, a gente não precisa mais de grandíssimos recursos sendo movimentados para conseguir uh, entregar uma experiência igualmente interessante para um usuário que tem alguma limitação física.
0: Vocês falaram de métricas agora há pouco. Que métricas são as que vocês mais utilizam no dia a dia? Uh,
2: eu, particularmente, eu gosto dos reports uh, de heatmap, como eu já, já tinha mencionado. Uh, o número de cliques... Também é muito importante, porque uma das grandes uh, sacadas de se ter um ex planejando a experiência é se diminuir... Uh, a evasão das plataformas, então a gente consegue medir o engajamento sendo uh, aumentado a partir do, da redução do número de cliques, então quanto menos operações que tiver dentro plataforma para conseguir o mesmo resultado, melhor é, a gente consegue fazer essa medição uh, mudando as features dentro do sistema, como o Yuri falou, o UX não tá ali para adicionar features, muito pelo contrário, a gente trabalha sempre num caminho de tentar reduzir ao máximo. Uh, como Norma também dizia as little design as possible então vamos tentar deixar no mais básico possível uh, para que a informação necessária uh, salte aos olhos do nosso usuário então uh, fluxo de navegação medido por cliques, hitmap que são as áreas onde a gente consegue uh, ter uma maior interação do usuário ver uh, através de gravação de telas e de, de análises de usabilidade a gente também consegue ter uh, agora falando em valores monetários mesmo a gente consegue ver uh, números de conversão a partir da utilização de, de BI. E inclusive, é um, um case que a gente tem dentro da própria empresa onde a gente está otimizando dashboards para os nossos diferentes clientes. A gente tem os clientes internos e os clientes externos. Como eu falei, tem a vendedora lá na ponta, tem a nosso cliente que vai ter uma experiência com um checkout móvel, por exemplo. Ao mesmo tempo, a gente tem os nossos acionistas, os nossos investidores que precisam ver exatamente as informações mais relevantes para tomada de decisão. Então, quando você economiza tempo na tomada de decisão, você tem diretamente um valor financeiro monetário atribuído ao trabalho do X.
3: Acho que é exatamente isso. Quanto menos steps, melhor. E uma ferramenta que é muito importante com métricas, a gente até já falou algumas vezes por aqui, é o teste AB. Né? É, o teste AB é basicamente aplicável a quase tudo é, e é muito fácil da gente testar as hipóteses ali do que realmente traz valor ou não, e aí eu acho que eu já comentei em algum outro episódio de um, de um teste AB que a gente fez numa mudança de branding de uma das nossas marcas no e-commerce, e a gente descobriu que mudando a cor, das uma cor que era de fora do branding da marca, aumentou a conversão é, naquela etapa de checkout. Então o teste AB é, um, é uma ferramenta ali, é, é muito importante. É, com relação a métricas e KPIs.
1: Eu acho que muito legal que tu trouxe, Yuri, porque a gente às vezes tem esse tipo de informação de cores, por exemplo, que saem do guide da marca e a gente tem que unir o nosso trabalho como UX junto com o trabalho da equipe de marcas, trazer a experiência da marca entendendo que a experiência da cliente pode ser diferente com aquilo que a gente está prevendo. Talvez uma cor não funcione que está ali no guide e a gente tem que trabalhar de acordo com isso.
3: É, e, a, os números são muito importantes porque eles nos apoiam nisso, Exatamente. né? Exatamente. Às vezes tu chegar e dizer, ah, não, eu acho que não fica bom desse jeito, porque eu acho, é uma coisa. Agora tu chega e diz, ah, beleza, já testei a gente já viu que os clientes preferem do, na, na outra opção. Então aí tu já tem um embasamento maior, né?
2: Não à toa também a gente vê nascendo uh, cada vez mais a figura do Customer Experience Design, que e o pessoal pergunta, tá, mas qual é a diferença do UX e do CX, que é o Customer Experience, que daí sim está tá ligado diretamente às interações do cliente final, uh, mas que ainda também é uma, é uma demanda, como o Yuri falou antes: a gente não tem o X em todas as áreas dentro da Arezo e a maioria das companhias não tem a figura ainda do Customer Experience porque os próprios UX uh, acabam uh, abraçando essa causa. E a Gabi mencionou algo que para mim é muito brilhante que é a, a, a capacidade de adaptação que a gente consegue é, agregar às equipes quando a gente tem um pensamento de UX estratégico bem definido, como, por exemplo, utilizar cores análogas à marca, que de forma alguma vai uh, afastar a, a questão do branding da do, 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 do usuário, mas mesmo assim vai entregar uma experiência uh, prazerosa. E isso é, inclusive, modificado... Por uh, N fatores que fogem do nosso controle, por exemplo, um grande protesto, uh, derramamento de óleo que atri fosse atribuído a alguma empresa. Daqui a pouco, aquelas cores daquela empresa, se forem parecidas com as tuas, se a tipografia for parecida, for semelhante, isso pode afetar a experiência do teu cliente, que daqui a pouco vai ter um primeiro contato contigo e vai relacionar empresas que não necessariamente são do mesmo ramo ou que são a, a mesma, o mesmo
0: CNPJ. Agora uma pergunta para aquele ouvinte que gostou de tudo isso que a gente falou e quer entrar nesse mundo. O que, que ele faz? Por onde ele começa? Quais são os cursos, os livros? Ele precisa ser um why? Que que, qual, quais são os caminhos para isso?
2: Bom, dentro da User Experience, a gente tem inúmeros profissionais atuando. Uh, claro que os designers tentam abraçar como sendo sua essa área. É um egoísmo nosso, mas de forma alguma isso é uma máxima dentro do mercado. A gente vê números psicólogos trabalhando como uh, profissionais de, de UX, uh, porque o UX ele vai muito ligado à questão emocional. Qual é a relação emocional, qual é a conexão afetiva que o seu usuário tem com a proposta que você está entregando. Então, uh, alguns livros que passam por essa questão uh, já mencionados, uh, os livros do Donald Norman... Uh, design emocional não, uh, não me faça pensar Do Krug Também é um, um grande livro A gente tem livros de boas práticas De, de UX também uh, Disponíveis como Lean UX Que é o UX enxuto É um excelente livro E... Como ainda não se instituiu uma disciplina uh, tão formal assim no meio educacional e acadêmico de UX, a gente tem, às vezes, pincelamentos de UX dentro de uma graduação de design, mas ainda não é uma grande disciplina. Uh, eu recomendo fortemente que as pessoas busquem uh, webinars, uh, cursos de curta duração, cursos na internet, uh, uh, bootcamps. Então, a gente tem uh, uma qualificação um pouco mais informal, despojada, que eu acho que vem muito alinhado com o papel de, uh, executivo do UX Designer, porque no dia a dia a gente dificilmente fica dentro do escritório tomando cafezinho, a gente está lá com uh, a prancheta do lado do nosso usuário. Então acho que a forma de aprender já também uh, deve ser uma imersão de experiência Uh, para a pessoa que está interessada. Então, uh, plataformas online, Udacity, Udemy, tem bastante conteúdo bacana.
3: É, e a gente sempre fala sobre a democratização da internet, eu acho que isso facilitou muito, né? Hoje o cara que tem zero conhecimento sobre isso, meu, vai no YouTube, tem muito conteúdo legal disponível lá, não precisa nem ser curso pago, o Felipe falou ali de, de várias instituições aí muito boas, que tem uns cursos pagos muito legais, mas assim, se não sabe nada e quer de fato começar, cara, vai no YouTube ali, acho um monte de coisa legal, o Medium tem um monte de artigo legal também. E eu também, a minha outra dica é seguir uma galera muito boa desse mercado, sabe? Tem, vai estar vai tá arroba do Felipe e da Gabi ali embaixo depois para você seguir, mas Thiago Esser, o Fabrício, o Fabrício Teixeira também é muito bom. Então assim, tem um, um caminho bem legal aí para ir, ir começando.
2: Com certeza e, e aí eu não falo só mais pelo X Designer, mas o a e todas as outras áreas dentro do design o consumo de referências é extremamente importante. Eu acho que Uh, a construção de um portfólio consistente passa muito pelo que tu consome de conteúdo e eu gosto muito do termo T-shaped person, que é quando tu, tu tem inúmeros conhecimentos, tu consome uma gama vasta de, de referências e tu te especializa em uma delas. Então tu não é o super especialista de uma coisa mínima, mas tu sabe um pouco de muito mais coisas Acho que isso é bem interessante. E criar eu comecei criando portfólios imaginários, então eu buscava uma empresa que eu curtia, eu, eu pensava num produto para ela e eu criava um produto em cima disso, até o momento que eu tive a oportunidade de conectar com o, grandes empresas do o ramo automotivo, por exemplo, onde eu tive a experiência de criar uma plataforma de car sharing, uh, justamente alinhado com o que a Gabi falou, a questão da acessibilidade, a gente conseguia fazer com que um cadeirante se posicionasse dentro de um veículo, conseguisse ligar um veículo elétrico e se locomover de forma independente, uh, comandando apenas pelo aplicativo de celular. então Uh, existem ferramentas o próprio Adobe XD é gratuito então a gente não tem desculpa aí para não migrar para o X
3: então essa é o que eu ia perguntar agora para vocês falando um pouquinho também de UI sobre as ferramentas que vocês usam porque tem várias ferramentas no mercado Felipe já falou aí que a é Adobe Lover aí eu também ah, compartilho eu também um pouco compartilho. dessa ideia <risos> e aí Gabi, também qual é a opinião de vocês sobre Figma Sketch Vision
1: eu gosto eu gosto já trabalhei com Figma mas eu também sou a Double Lovers <risos> eu gosto do jeito que a gente consegue trabalhar unificando os programas ali dentro a gente trabalha com a parte do X mais focada ali em, em protótipos e, e wireframes dentro do do XG e consegue trazer o que precisa que complemente isso com Photoshop, Illustrator, trabalhar com ícones é bem completo.
2: É, agora trazendo um ponto para as outras uh, ferramentas já mencionadas aí pelo Yuri, então para o uh, pessoal que está nos ouvindo entender um pouquinho mais e não ser balizado aí por uma
0: <risos> é. por uma, uma opinião onda.
2: tendenciosa no, da nossa mesa. Uh, o próprio Figma ele tem features bem bacanas, uh, passando pela própria, pelo modelamento dentro da, da plataforma, isso eu gosto muito. O XG também proporciona isso, mas eu acredito que o Figma tenha sido otimizado para o X. A gente tem também uma série de plugins onde a gente consegue fazer todas as mensurações, onde a gente falou de relatórios, extração de relatórios a partir do próprio Figma, e ele tem complementos. Uh, pagos dentro da plataforma uh, que eu acho que são super interessantes então ele traz já cases uh, estruturados de UX e de UI onde você pode estar tá criando em cima já de uma base uh, que alguém caminhou antes então você aprende com o erro dos outros não precisa bater tanto cabeça acho que isso é um ponto bem positivo do Figma o próprio sketch ele traz uma questão mais artística também, que acaba passando uh, pelas necessidades de concepção de produtos digitais todos eles são para produtos digitais Uh, quando no XG a gente demanda de uma pré-operação dentro de Photoshop, Illustrator, a gente consegue, dentro do Sketch, já ter uma, uh, ferramentas artísticas um pouco mais avançadas para trabalhar.
3: O grande ponto que eu acho que o XG foi o último deles, né? E aí quando ele surgiu, acho que 16 ou 17, a primeira, a segunda versão, cara, vem muito bugada, né? Meio zoada. E aí, tipo, a galera ainda ficou nos outros, nos outros softwares. E aí, a partir do momento que eles começaram a melhorar isso, e óbvio, a integração entre os softwares da Adobe facilita muito, cara, aí eles começaram a ganhar muito mercado, né?
2: É, eu acho que o grande salto que foi super positivo, um pensamento aí estratégico da Adobe muito bacana, foi de que, às vezes, era, uh, os profissionais de UX, de UI, e mesmo os developers uh, eram uh, extintos no mercado. A gente sabia que era uma área com bastante demanda, todo mundo se formava, o pai, mãe e vó mandavam todo mundo fazer TI, fazer design, porque é a profissão do futuro, mas a gente não encontrava bons profissionais com uma consistência de trabalho que pudesse suprir as demandas do mercado. Então, o que aconteceu? Uh, a Adobe trouxe a, a feature de conseguir exportar o código, dentro da, da tua projeção de, 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 de uh, navegação. Então, você consegue, dentro da, da plataforma de pensar toda a estruturação do projeto, você consegue dar uma cara para esse projeto e exportar já o código para só alguma correção, algum ajuste por parte dos programadores. Isso facilitou demais o trabalho. Eu acho que no workflow do dia a dia, que é pegado, que você passa 80% ou 80-20, né? Você passa 80% falando com o usuário e 20% projetando a experiência. Você uh, tem um ganho de tempo aí, otimização de, de recurso bem bacana.
3: Legal. É, e com relação às outras ferramentas do dia a dia, o que, que vocês usam? É, Trello, Slack, Togo, Focus To Do, Mixpanel, Flat Icon, o que, que vocês usam aí para o dia a dia digestão. inteiro mesmo? É, ah, a, é. Muita digestão. Digestão também. a
1: gente usa bastante o Trello, acho que é geral, na Areza, é bem bacana. O Slack também para comunicação.
2: É, eu uso bastante o The Project para baixar principalmente pictogramas. Uh, eles trazem os pictogramas da Aiga, que são reconhecidos internacionalmente. Então, quando a gente quer uh, atingir mercados aí sem fronteiras, como é o caso da Arezzo, que pensa estrategicamente na interna internacionalização, inclusive a gente tem a nossa loja da Chutes desde 2012 nos Estados Unidos, a gente consegue, uh, através de órgãos certificados internacionais, ter uma melhor a assertividade na escolha de ferramentas gráficas visuais. Imagina que você uh, tem um, um payback, um retorno uh, muito pequeno quando você projeta algumas questões gráficas. Por exemplo, redesenhar um boneco, uh, que ou um, um gimmick ou, ou uh, uma ilustra que vai uh, direcionar a página do usuário, ó, o perfil do usuário, aquele uh, uma Se for projetar cada ícone para cada experiência acaba tendo uma demanda de tempo muito grande que não vai ser percebida então não é uma entrega de valor percebida e deve ser uh, eliminada do processo então de um project flat icon eu uso bastante o evernote para tomar para organizar o fluxo de trabalho eu uso o MindMeister para criar mapas mentais Uh, utilizo bastante daí ferramentas para quem não tem domínio de softwares gráficos um pouco mais avançados, como Photoshop, Illustrator. Uh, recomendo fortemente que usam o próprio uh, PowerPoint. A gente consegue fazer micro interações animadas dentro do próprio PowerPoint. A gente consegue fazer uh, o tamanho os tamanhos de telas ali dentro, fazer transições. Então a gente consegue tranquilamente criar uma, uma experiência de prototipação uh, de baixa fidelidade uh, dentro do Photoshop com pouquíssimos recursos e já ter um, um, um ganho aí bem interessante na experiência do usuário.
0: A produção está me avisando aqui que estamos ficando sem tempo, então aquela última perguntinha de sempre, qual é o futuro do ex do na Co?
1: Ah, eu vejo como o futuro do ex trazer o encantamento que a gente precisa para as nossas clientes, encantar nossas clientes com nossas marcas, nossos produtos de forma funcional, e sempre, sempre pensando nele, sempre pensando no usuário.
2: Bom, eu vejo também com bastante otimismo, pensando que a gente tem uma estratégia aí de até 2.154, de avanço constante e que a gente ouve bastante nos corredores e já, já entrou, está no sangue da companhia. Eu vejo que a Arezincol vem, de fato, sendo uma referência no mercado com tecnologias inovadoras e a gente tem uma construção uh, bacana aí de uma comunidade UX para ser feita, que a gente tem um horizonte bem bacana para trilhar ainda, a gente consegue uh, estruturar o design system, que são todas as guidelines dentro de da, da experiência do usuário, a gente consegue uh, estabelecer alguns padrões aí que com certeza vão uh, trazer um benefício claro e desejado. Uh, para os nossos clientes, então a gente já tem produtos que são objetos de desejo e a experiência com certeza
0: uh, pode igualmente ser encantadora e conectada com a alma dos nossos clientes. É isso aí, já pegou o espírito 2154, ao infinito e além. Cara, a produção me deu mais um tempo aqui, é, você não se gabou ainda, cara, o cara, profundo ganhador de Hackathon aí, quantos Hackathons já ganhou, cara, quais foram eles?
2: Uh, hackathons, entre mentorias e participações, já participei de mais de 20 Hackathons, dentre eles alguns vencendo. Vencedor do Renault Experience no ano de 2019, foi uma das conquistas mais recentes. Uh, com essa premiação, junto à minha equipe, a gente foi enviado para a França, onde em Paris a gente competiu numa competição universitária para veículos elétricos, percepção de, de experiência de usuário, e a gente também venceu a etapa mundial, Participei de alguns, inclusive, alguns programas de televisão. Caldeirão do Hulk, no ano de 2014. Uh, fui da Seleção Olímpica de Ciências Pré-Universitárias do Brasil. Então, dos meus 14 aos 20 anos, era nerd na área de ciências. Então, acho que por isso veio meu interesse por UX. A pesquisa sempre esteve na veia. Na época, era físico química uh, Trabalhei em Israel com um projeto de interfaces para Força Aérea, onde a gente... Uh, Concebia questões de materiais como a impregnação de nanopartículas de sulfeto de tungstênio nas carenagens das aeronaves para dissipação energética. A gente convertia esse ICH que o, o Yuri soltou em uma linguagem compreendida uh, pelo usuário final, então a gente uh, traduzia isso em interfaces gráficas. Uh, Fui condutora da taxa olímpica também, a partir de um projeto de reciclagem de tubo de pastidente. De e sou um grande entusiasta também da realidade aumentada e virtual e no ano passado, no fim do ano passado eu participei do Hackathon da Arezo na Fevale a nossa universidade aqui da cidade da nossa região, onde a gente concebeu uh, um produto onde através da experiência de realidade aumentada a gente pudesse trazer um calce de produtos do e-commerce para nossa cliente uh, mesmo que a gente não tivesse à disposição a unidade na, nas lojas físicas
3: é, Falando do futuro da UX na Arezo, eu vejo um futuro muito amplo, muito grande para essa área, né? Somos poucos aqui, mas a gente tem crescido de uma maneira muito rápida. Temos pouco tempo aí de transformação digital e já um crescimento muito grande. É, e como a gente falou lá no começo, o UX não é para criar features, ele é para resolver problemas. E problemas a gente tem muitos para resolver, né? Então acho que a gente tem muito, muito caminho, muita estrada aí para trilhar é, e vai ser um futuro encantador aí para a gente.
0: Excelente, gente. Queria muito agradecer a presença de vocês. É, sei que vocês que entraram agora na imersão na transformação digital já muito no nosso nosso lema, um infinito e além, 2.154 logo ali. E a gente tem que estar preparado. Então, obrigado novamente. Valeu, Felipe. Valeu, Gabi. Valeu. Yuri. Valeu. Valeu, Valeu. como sempre. Valeu, gente. Até a próxima. Até.
3: Um passo para um grande salto. Isso é Arizon Co.